Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We cast. Tyylinen sisäpiiri tässä terve. Tänään keskustellaan kellojen tekemistä, kellojen valmistamisesta ja mitenkä tällainen kellomerkki viedään maailmalle. Minulla on tänään vieraana kellomaailman ehdoton tähti, maailmallakin tunnettu Stepan Sarpaneva. Hienoa, että pääst paikalle. Kiitos, kiitos. Mukava tulla. Mennään heti asiaan. Sukunimesi herättää kyllä monille kuulijoille erinäköisiä tuntemuksia. Kerrotko vähän omista taustoistasi? Sarpanevahan on tietysti taiteilija sukua, mutta nyt kun me mietitään tarkemmin, niin Timo Sarpaneva ja mun isäni Pentti Sarpaneva olivat veljeksiä. Ja kumminkin molemmat teki kannuksensa jo niin 50-60-luvulla pitkälti. Eli tässä on tullut tämmöinen pitkä käppi välissä, niin osakseen jopa Sarpaneva on vähän hävinnytkin tästä skenesten taiteen yhteydessä. No ainakin tämä Sarpaneva löytyy meiltä keittiöstä useampainkin kappaleena, että kyllä se varmaan aika monissa kodeissa on kuitenkin läsnä, vaikkei välttämättä yhdistäisikään enää sitä tuohon sukunimeen. Nimenomaan niitä on siis käyttöesineitä on paljon ja on tietysti tadeesineitäkin, mutta sitä, että kukaan ei enää oikeastaan tiedä mitä ne on tai kenen suunnittelemin ne on, koska ne, ne on tosiaan niin kuin pitkälti 60-lukua, 70-lukua. Timon valurautapannut ja lasiesineistöä ja tämmöistä. No mitenkä sä oot päätynyt? Seuraavaksi Sarpanevaksi, joka tiedetäänkin jo kellomaailmassa. Mikä on sun tarinas? Käytännössä mä kävin lukiota kolme vuotta ja selviydyin toiselle luokalle, jolloin se oli aika ymmärrettävää, että se ei ollut ihan mulle tämä oppilaitos. Ja mun äitini oli sitten vähän seurannut sivusta sitä toimintaa ja ehdotti mulle, että jospa mä vaikka pyrkisin kuultaseppäkouluun. Eli kuultaseppä oli se ensimmäinen asia, että niin kuin Fajan jalanjälki. Faja oli korumuotoilija siis. Kuultaseppäkouluun ja kellosepäkouluun samaan hakuun. Eli elettiin vuotta 89 kevät ja silloin pääsykokeisiin molempiin oppilaitoksiin. Ja kelloseppäkouluun pääsin suoraan sisään ja kuutoseppäkoulu jäi varasialle. Jonka seurauksena tarkoitus oli, että menen vuodeksi kelloseppäkouluun ja sitten sen jälkeen pyrin ehkä uudelleen kuutoseppäkouluun. Mutta kelloseppäkoulu oli kumminkin lähempänä sitä mun niin tekemistä, mitä mulla oli aina ollut aikaisemminkin jo käsillä, niin ja mekaniikkaa ja moottoreita ja tämmöistä, niin se, se veti puoleensa. Missä vaiheessa sulle heräsi se päätös, että sinusta kun tulee paitsi kelloseppä, että sä rupeat tekemään omia kelloja, eikä niin sanotusti huoltosepäksi, että korjataan joidenkin muiden tekemään? Suomen kelloseppäkoulusta valmistuu huoltokelloseppiä enemmän, eli se ei tietenkään antanut minkäänasteista kuvaa siinä muodossa, että mitä se kello teollisuus Sveitsissä on. Mä sytyin vasta, kun mä olin jatko-opiskelu Sveitsissä ja päässyt töihin sitten. Sitä kautta sitten niin kuin muutaman vuoden sisään alkoi herätä semmoinen ajatus, että voisi tehdä jotain omaa, mutta siitäkin oli pitkä matka vielä. Eli jos mä aloitin työt 94, niin 99 mä tein oman ensimmäisen itselle tehdyn kellon. Ja siitä se periaatteessa niin lähti, että sitten oli ihmisiä, jotka näki sen ja sitä kautta niin halusivat tilata semmoisen. Mä en edes ajatellut, että se olisi ollut se ensisijaisesti tärkein asia. Et kyllä oli niin kuin ihan muut asiat mielessä kuin se, että olisi jotain omaa brändiä ruvennut koskaan tekemään. 
kellomaailman onneksi päädyit kuitenkin sitten nimeäsi kantavaa brändiä rakentamaan. Minkälainen se alkutaipale oli? Oliko ruusuilla tanssimista vai oliko se yhtä selviytymistä vai jotain siltä väliltä? Nykyään se on edelleenkin selviytymistä ja siltä väliltä, mutta alussa se oli ehkä ruusuilla tanssimista enemmän, koska mä tein kumminkin puolet mun ajasta etätöitä vielä Sveitsiin. Eli mulla oli sopimus, mikä auttoi mun yritystä toimimaan joka tapauksessa ensimmäistä kolme-neljä vuotta. Et mä tein mun vanhalle työnantajalle monimutkaisia kellokoneistoja. Puhutaan vähän tästä kellon valmistamista tai suunnittelusta, niin mistä sä saat inspiraation siihen kellon suunnitteluun, että minkälainen siitä laitteesta tulee? Ne on tosi pitkiä asioita ja tarinoita ja sitä on vaikea selvittää tai selittää, mistä se niin kuin juontaa juurensa. Että jos mä rupean sitä kelaamaan taaksepäin, niin yhtäkkiä me mennään niin kuin 20-40 vuotta taaksepäin. Eli ne asiat on vaan jotain, mitä mä oon fiilistellyt ja ne on ollut mun jossain lokerossa ja sitten ne sieltä ajautuu. Mutta se, miltä se lopputulos on, niin ei mulla mitään haju siitä, että mistä se tulee. Et se on paljon tietysti pintoja ja värejä ja materiaaleja, mitkä niin kuin viehettää, mutta... Se niiden yhdistäminen väkisin johonkin nyt tänään tässä ei ole se resepti, vaan sen pitää antaa kypsyä. Ne tulee niin kuin aikaa jo jotkut asiat vaan mieleen, sitten se alkaa pikkuhiljaa yhdistyä. Joskus joku asia syntyy huomattavasti nopeammin kuin toinen, mutta se, että se on yksi asia muiden joukossa, ja tarkoittaa sitä, että jos tehdään kello, niin vaikka sä piirtäisit ja tekisit maailman makema kuoren, jossa taulu ei toista sitä tuotetta tarpeeksi hyvin, niin se vaan sulaa ja häviää. Eli se on kokonaisuus monta asiaa, ja näiden symbioosi on se taika. Ja sitten sen jälkeen kuulijan ja katsojan korvissa ja silmissä, mikä on sitten se lopputulos. Että se, että jos niissä näkee jotain erilaista, on se tietysti, se on aina positiivista. Mutta sitten se erilaisuus ei ole aina se myyvä. Eli sitten pitäisi osata löytää semmoinen balanssi kaikessa, ja se on haasteellista. 14 vuotta tehnyt, niin alkaa niinku ehkä ymmärtää, että mitä se katsoja näkee kun ei enää voi tehdä vaan pelkästään sitä, mitä itse haluaisi ja näkee, vaikka kumminkin on aina sitä, mitä mä haluan. Sullahan on käytännössä kaksi eri mallistoa, kun mennään vähän tähän kaupallisuuteen, niin kaksi eri linjaa, eli on Sarpaneva ja sitten on tämä SUF. Niin mikä näiden kahden malliston ero on ja miksi on kaksi eri? Kun alun perin mä rupesin tekemään kelloa, niin mä tein niin kuin Sarpaneva oli se ainoa tapa toimia. Ja se ei kestänyt pitkään, kun mä ymmärsin, että se ei ole se tapa selviytyä se sarpanen, vaan että sitten täytyy ehkä kehittää jotain muutakin. Ja sitten oli selkeästi semmoista kysyntää semmoisille niin yksinkertaisille mekanisille kelloille täällä Suomessa siihen aikaan. Ja siihen sitten rupesin ynnäämään yhteen, että mitä se voisi olla ja nimenomaan mihin se perustuu se koko asia. Ja se löytyy aika helpostikin sitten se resepti, mutta se oli vaan semmoista niin hapuilua. Eli suffi oli alussa vaan joku mutta se on koko ajan kulkenut siinä rinnalla. Mutta sitten se on samalla antanut mulle hirveästi vapautta tehdä jotain muita asioita, eli jotain kollabotuotteita tai jotain tämmöisiä, jotka nyt ei välttämättä, mä en halua niin sarpanevaa sitoa niihin. Ja kautta sitten se, että se antaa sarpanevalle vapauden olla taiteellinen ja vähän ja vaikeasti saatavilla. Eli vaikka suffi on sellainen pikkuveli siinä vierellä, niin se tukee sitä isopeliä niin, että silloin se vapaus olla vaikea ja sitten pienempi pitää pyörät pyörimässä. Ja nyt enemmän ja enemmän niin kuin uusien mahdollisten tuotteiden myötä ja muutenkin niin tulee pieniä muutoksia asioihin, että nythän tämä vetehinen suffin puolella alkaa lähestyä sarpanevaa hyvin paljon, mutta se on silti ollut erittäin hyvä tuote. Ja mä tykkään itse siitä tosi paljon myöskin, että se on itse asiassa vähän niin kuin alkuaikojen sarpaneva. 
kun itse sain koe käyttää sitä, kiitos siitä, niin oli kyllä aivan niin itse kanssa tykästyt. Siinä oli sitä särmää, että kello ei ole liian helppo niin designilta. Että siinä on niitä yksityiskohtia, jotka sinä huomaat vasta niin ajan kanssa käytettäessä tai kun on erilaisessa valaistuksessa vaikka terassilla ilta-auringossa, niin löytää tavallaan niitä uusia piirteitä siitä kellosta. Niin ylipäätään mulle tämmöinen onnistunut kellon yksi ajatus on se, että kun sä näet sen, wow, että se kaikki ei ole siinä vaan sitten sen jälkeen, kun se on ollut sulla, niin sä aina löydät sieltä niitä jotain juttuja, mitä suunnittelija on tarkoituksella sitten niin kuin siihen kelloon tuonut. Tietty kompleksisuus on hyvästä. Mitäkä sä niin kuin näet on tulevaisuuden? Onko se entistä enemmän suffia vai entistä enemmän tätä sarpanevaa jatkossa? Vai flirttaillaanko näiden kahden brändin välimaastossa entistä enemmän? Se on nyt vielä kaikki, riippuu niin monesta asiasta, mutta joka tapauksessa niin Tarkoitus on tietysti rakentaa suffi ihan omaksi tuoteperheeksi. Nyt se on periaatteessa löytänyt jo sen uomansa, eli siinä ollaan maassa, merellä ja ilmassa. Ja kehittää sitä, koska teknisesti niin me pystytään tekemään niitä tietenkin enemmän kuin sitä sarpaneva maailmaa, mikä on haasteellista. Ja sitten kun mulla on työntekijöitä ja mulla on muutakin päivähommaa, yrityksen pyörittämistä ja perhettä, niin sitten tavallaan se sarpaneva kellojen valmistaminen, mikä kumminkin vaaditaan vielä mun läsnäoloa ja tekemistä, niin se on haasteellista. Eli nyt, että me pystytäisiin tekemään asioita, niin se alkaa väkisin kallistua sinne suffin puolelle. Mutta se ei ole negatiivista, koska sitten sarpaneva pystytään taas vielä rajoittamaan enemmän. Asiat kumminkin menee ihan oikein. Ja se on vaikea. Välillä joku asia on tärkeämpi kuin toinen, mutta tässä kohtaa niin kyllä nyt on niin paukut on siellä suffin puolella. Mutta meillä on tulossa jotain mielenkiintoista myöskin toiseenkin ryhmään. Se on ihan kiva kuulla. Näetkö sä sen, että tällä suffilla kasvatetaan niitä suffin käyttäjiä, joku niistä kasvatetaan tietoisesti jollain tietoisella tavalla kohti sarpaneva kellon omistajuutta? Molemmat on sarpanevaa. Joo. Eli se suffi on vaan teollisempi näkökulma aiheessa. Kuuli hyvä jutu. Eilen saan sähköpostia yhdet kaverit, joka tänne vetehinen asiakas ja junassa tuli konduktööri tarkastaa lippuun ja Tampereen junasta, niin konduktööri sanoi, että ei perkele, onko toi suffi? Se on aika hyvä. Mutta, niin, että tunnistetaan jo, jolloin ollaan tietyssä määrin on jo onnistuttu sen brändin rakentamisessa. Niin, ja se nimenomaan, että se tunnistettiin suffina, eikä se ollut mm. suoranaisesti niin sarpanevaa. No, se on mulle ihan sama, mistä puhutaan, koska ne on kumminkin niin kuin mun sielumaisemaa. Puhuit tästä kaupallisuudesta, eli sun niin valintoja on ohjannut aika nopeasti sitten kaupalliset taloudelliset realiteetit joka on tietysti pitkäjänteisen yrittäjyyden ja niin asioiden kehittämisen niin perusedellytys tuossa, että saadaan asiat maksettua. Niin mitenkä vaikeaa tai helppoa on ollut lähteä maailmalle? Teknisesti me eletään vielä kumminkin sellaisessa tilassa, että jos meidän pajalta tulee 150 kelloa vuodessa ja niistä noin 120 on suffia ja 30 on sarpanevaa, niin se on niin kuin todellakin huvittavan pieni tuotantolaitos tässä maailmankuvassa. Ehkä jos seuraa mun toimintaa jostain toiset puolet maapalloa, niin kuvittelee, että me tehdään 10 000 kelloa vuodessa. Eli siinä on kyllä niin kuin pitkä matka, mihinkä, mihin me pyritään, mikä voisi olla semmoinen niin kuin järkevä. Niin jos joku päivä tehdään vaikka 300 suffiin, joka olisi niin kuin ihan mahdollista, niin sitten se olisi niin kuin semmoinen, että siinä on jotain tolkkuu siinä tekemisessä. Että saattaisi, että saisi semmoisen rytmin, missä olisi niin kuin idea. Onko se mahdollista, niin se nyt jää nähtäväksi, että se on vaan semmoinen yksi numero muiden joukossa. Peruskaava nyt tavallaan, mitä on huomannut, että jonkun uuden tuotteen suunnittelu ja sen valmistuminen, se vie kaksi vuotta. Se on semmoinen, niin kuin, mitä se aika vaan kulkee yhtäkkiä. Tämä veteinen on vienyt, vei pidemmän aikaa. Tähän muotoon, missä se nyt on, niin se vei kaksi ja puoli vuotta. Totta kai se eli ja muuttuu matkan varrella. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Onen suunta, mutta se on semmoinen kaava mitä mä ajattelen normaalisti että se kaksi vuotta on siitä hetkestä, kun rupeaa pureskelemaan jotain. No sitten niitä variaatioita, niin se nyt on sitten ihan eri asia, että jos joku asia on jo kehitetty määrättyyn kohtaan, niin jos se nyt sitten vaihtuu taulun väärin, niin eihän siihen nyt kahta vuotta tietenkään me, että sitten se on ihan koko ajan tehdään semmoisia kokeita ja tutkitaan ja ihmetellään ja testataan ja maalataan ja jynsätään ja kumitetaan ihan mitä vaan, että yritetään löytää sitä, että mitä se voisi olla sitten joku toinen versio aiheesta. Maailmallivienti. Tässä ollaan vasta viemässä ja menossa. Nyt on tietysti ollut onnea matkassa ja, ja se, että on yrittänyt täällä jo sen 14 vuotta ja sitä ennen, niin melkein 10 vuotta Sveitsissä tuntenut ja tavannut ihmisiä, niin nyt se kantaa sitä hedelmää. Eli se on niin pitkäjänteistä työtä, on pakko olla esillä, pakko tuntea, pakko puhua kieliin, pakko olla siellä täällä, niin sitten se alkaa niin toimia. Mutta silti se vaatii vuosia, että se on haasteellista. Nykyään syntyy brändejä rahalla. Ne syntyy maanantaina ja perjantaina, ne vaihtaa jo omistaa ja kahden viikon päästä niin kukaan ei muista koko firmaa. Että tavallaan se, että semmoinen niin oikea independent tekeminen, niin se ei ole kauhean muodikasta kumminkaan, koska sillä ei normaalisti elätä ainakaan ketään muuta kuin itsensä. Että se mielikuva, mikä syntyy, kun katsoo kellolehtiä ja blogeja lukea ja näin ja mitä tahansa, että independent maailma on se vahva ja tiukka, niin kyllä niin tavallaan on ihan muutama valmistaja, ketkä pärjää. Mikä siitä tekee niin vaikeen? Onko se nyt enemmänkin siitä, että independent on aina joku henkilövetonen ja kun yksi ihminen ei voi vaan kaikkea hallita, vai onko se enemmän, että tänä aikana ei olla niin kuin valmiita sitoutumaan siihen työmäärään ja siihen aikaan, että asiat täytyy vaan tehdä tietyssä järjestyksessä ja toistaa tarpeeksi monta kertaa, jotta sulla on uskottavuus ja itse opit, että sille syntyy aito tarina. Kun independent asiakkaat, niin ne on aika lojaaleja pitkälti, että niitä syntyy kyllä koko ajan enemmän ja enemmän, että kyllä niin kysyntää on, mutta tietysti se ymmärrys on pitkä matka ja sitten se, että mitä oikeasti löytää ja miten se niin innostuu siihen aiheeseen, että onko se vain hetken huumaa ja näin päin pois. Mutta independent tuotteet ja kellot varsinkin, ne, ne tietysti ne henki löytyy siihen tekijään. Eli normaalisti se on kelloseppä. Poikkeuksia on pari, eli Max Busser ja Roman Cotier, mitkä heistä ei kumpikaan ole kelloseppia, mutta on ovat onnistuneet niin kuin omalla taholla. Mutta jos me kuvitellaan, että kelloseppä, mikä kiertää messuja, niin silloin todellakaan se ei Iltaisin tee niitä kelloja, eli niitä tekee joku toinen tai sitten niitä tehdään sitten, kun tullaan takaisin kotiin. Eli sitten ei pystytä ehkä taas tekemään niin paljon, mitä kysyntää olisi. Ja sitten se alkaa niin kaatua se koko tarina siihen, että se kasvaa liian isoksi tai jotain. Näitäkin tapauksia on ollut, että sitten ei, ei niin kuin vaan pysy, on hinnoiteltu väärin tai jotain. Ja loppupeleissä lusikka on jo niin pois kädestä, että ei enää ymmärrä ollenkaan. Puhutaan tästä hinnoittelusta ja luksuksesta. Tästä ollaan väännetty peistää aikaisemminkin, niin mihinkä hintakategoriaan kellomaailmassa sä omat tuotteesi luokittelet ja ovatko ne luksusta tai onko ne minkälaista luksusta sun mielestäsi? Mähän olen tunnetusti ollut halpa. 
ihan se on ja totuus on se, että mun tuotteet on todellakin niin kuin kutsuvat Sveitsissä, että, tai eivät kehuneet ainakaan, kun taputtavat tolalle ja ihmettelevät, että miten mä teen niin halpoin kello. Tähänkin hyvä tarina, koska toimitettiin toissapäivänä Venäjälle kaksi kelloa, jotka oikeasti kulkivat Suomen tullin läpi, mutta pysähtyivät Venäjän tulliin, koska Venäjän tullimies ei voinut uskoa, että ne kellot olisivat olleet niin halpoja. <lacht> ne on nyt siellä sitten paikallinen agentti, niin selvittää sen, että miten se asia hoituu. Mutta joka tapauksessa, niin mä teen tuotteita, mitä mä myyn itseni kaltaisille ihmisille. Eli mä teen se hinta, asia ja maailma, niin se liittyy just siihen justiinsa, että mitä mä pystyn itse myymään sen. Että jos mä tekisin kelloja, mitkä maksaa puoli miljoonaa tai sata tuhatta tai plus 50 000, niin sitten se asiakaskunta häviäisi se muuttuisi niin pieneksi, että sitten mä ottaisin käyttää enemmän taas välikäsiä ja loppupeleissä, niin se niin kuin katoisi se koko, myös se tekemisen ilo ja koska se myyminenkin pitää olla. Kyllä mä niin kuin haluan kertoa niille ihmisille, mitä ne on ostamassa ja tehdä heidän kanssaan sen, niin kuin sen tuotteen semmoiseksi, että he arvostaa sitä enemmän. Luksus, se on sitä, että sä saat jotain, mitä sä et, se ei ole kiinni välttämättä rahasta, mutta se, että jos sä ajattelet, että sä haluat jonkun, mutta sä et ole ihan varma, Voit sä saada se, vaikka sulla olisi rahaa siihen. Niin se on luksusta. Eli sä joudut sen tavallaan niin tekemään siihen töitä, jotain duunia, jotain sä joudut tekemään, että sä saat se. Sä joudut miellyttää mua jollain tavoin. Ehkä se joskus on, että maksaa sen lasku, niin se riittää. Mutta silti, että se, että, että niin kuin, ne on pieniä asioita, mutta luksus muuttuu. Käsitys luksuksesta ei ole enää se, että kelloliikkeet on samannäköisiä joka puolella maapalloja ja ne myy samoja tuotteita, vaan luksus alkaa muuttua siihen, että kellovalmistajien omat butiikit alkaa muuttua sen ympäristön mukaiseksi. Eli helsinkiläinen Cartier-butiikki näyttää helsinkiläiseltä Cartier-butiikilta, kun taas sitten Lontoossa se näyttää lontoolaiselta. Ja sitten, että niihin yhdistyy jotain. Nyt kun mun asiakkaat tulee muualta kuin Suomesta, tai vaikka tuossa Suomestakin, ne tulee käymään Helsingissä. Mä yritän myydä niille niin kuin Helsinki. Tulkaa käymään täällä. Tänne voi lentää Lentsikalla. Ja täällä puhutaan jo englantia. Ja täällä on hotelleja. Täällä voi nukkua ja syödä. Niin ne tulee. Ja sitten niille niinku tavallaan tarjotaan jotain muutakin. Eli se elämys on, on niinku isompi. Ja tykkää sitten asiasta, että tulee, viettää viikonlopun täällä, tilaa sen kello. Ja sitten kun se kello on valmis, se toimitetaan heille. Mutta heille jää niinku isompi kuva siitä koko asiasta kuin se pelkkä tuote. Ei kaikki näin halua, mutta se on isompi osa määrä, joka nyt koko ajan haluaa sitä, koska Helsinki on aika mielenkiintoinen paikka. Tämä on turvallinen, tämä on kaunis, tai joko kylmä tai kuuma, mutta tämä on kumminkin semmoinen, että se vetää monia puoleensa. Tuossa on ihan oikeasti järkeä, kun katsoo näitä kalliimman hintaluokan kelloja. Ei puhuta nyt luksuskellosta, vaan kalliimman hintaluokan kelloista ja brändeistä. Niin markkinoinnissahan ei markkinoida, että tämä tuote tähän hintaan, vaan kyllähän ne myy sitä elämyksellisyyttä, että sitoudut tavallaan siihen kokemukseen. Mutta no vaikka sunkin kohdalla, itsekin on miettinyt, että joskus jonain päivänä minulla on koronaranteessa. Se päivä ei ole vielä nyt, kun ei ole A varaa, B enkä vielä oikein tiedä, mikä se olisi se korona mikä olisi se, niin kuin se oma juttu, jota niin kuin syrjäyttäisi kaikki muut. Eli just palataan siellä tavallaan siihen luksuksen määritelmään, että se on erinäistä syistä vielä vähän niin kuin hankalasti jopa mahdoton saavuttaa minun, mutta jonain päivänä, että se on semmoinen unelma, mikä niin kuin kytee siellä taustalla. Ja sitten kun siihen pystyy niin kuin oikeasti sen, että on tavannut useamman kerran, niin on siinä tietyllä tavalla hienoa, että sä voit hankkia itsellesi kellon, jonka tekijänsä olet tavannut, ja sitten jos se jonain päivänä tarvitsee huoltoa, niin tämä sama henkilö voi olla se, joka sitten huoltaa sen kellon, jolloin siihen tulee ihan eri, että se ei ole vaan tämmöinen robottien tekemä tai niin kuin ihmismassan kokoama tuote. 
Itellä tulee tämmöisiä tuntemuksia, että minkä takia tämmöiset pienemmät kasvolliset kellobrändit on tosi mielenkiintoinen asia. Liittyen kaikkeen, mitä me tavallaan nähdään, että nyt on paljon hypetystä, että ostat sä luomutuotteita vai ostat sä käsitehtyä kenkää vai hattua vai pipoa vai mitä tahansa, niin se luksus on jotain, mikä on, se on vaikeasti saatavilla. Se joudut odottaa sitä, se joudut suunnittelemaan sitä ajatusta. Se, että jos sä näet kuvan jostain mun kellosta ja niin tulee niitä kavereita, ne lähettää mulle viesti, että mä haluan tämän, mitä tämä maksaa. Sitten mä ajattelin, että se on mahdollista kyllä, ja tämä hintaa, hintaa, mutta toimitus on aika vuosi. Niin sitten se on niille niin kuin, että en mä halusta. Ja niillä olisi se raha siihen, mutta ne tulee ehkä takaisin. Ehkä se jää kyteen niiden takaraivoon. Mutta se, että se on vaan, että meillä ei ole, niin se on tehokkaampaa kuin se, että meillä on. Sitten se luksus katoo, koska sitten kun sitä tavaraa on, niin sitten alkaa se huutokauppa. Näin se on, ja arvosta Rolexia brändinä. Ja on siinä uskossa ja ymmärryksessä, että ovat niin oikeasti todella hyvänlaatuisia kelloja, mutta tämä Submariner, jota kaikki hehkuttaa, niin se on koskaan mulle vaan niin kolahtanut, koska se on sellainen, joka voi tulla kenelläkään tahansa vastaan, vaikka onkin mekaanisesti hieno laite ja hyvän näköinen. Mutta se ei vaan herättänyt itse tuntemuksia, jolla mä voisin perustella itselleni, että miksi mä laittaisin siihen jonkun 7000 euroa. Niin. Tällainen niin tulee vaan niin ajatus, että tavallaan vaikka olisi hyvin rakennettu markkinointi brändi, mutta jos ei kolahda, niin sitten se ei vaan kolahda. 80-luvulla se oli se luksus, että se oli niin kuin Rolex, Porsche ja Svan, ja ne meni tässä järjestyksessä. Ja moni siihen on päässyt. Kukaan ei ikinä kysynyt, että minkä vuotinen Porsche se oli ja minkä kuntoinen Svaani, mutta silti. Mutta se oli semmoinen niin kuin ajankuva, milloin luksus oli, oli sitä, että oli, sen piti olla jotain näyttävää ja sen piti olla jotain vauhdikasta ja sen piti olla niin kuin kallista, vaikka ei siinä ollut kummikkaa varaa ostaa sitä parasta versioa. Saparainer on tuotteena loistava. Se historia on hieno. Se on kaunis siinä, mikä se on. Mullakin on semmoinen. Tosin mä en pysty käyttämään sitä, mutta mulla on semmoinen. <laughs> mutta on mulla muitakin juttuja, mutta joka tapauksessa. Niin se, että jos me mietitään, että minkä takia se on se hype siinä ympärillä, niin se on nyt 80-luku näille ihmisille, mitkä etsii niitä. Eli tavallaan heillä on vielä vähän jäänyt jälkeen ehkä tässä hommassa. Että jos me mennään Aasiaan, niin 20 vuotta sitten niin polkupyörä oli se suurin haave. Ja sen jälkeen se oli jääkaappi. No nyt ne on jo nähty, nyt ne haluaa suihkuhävittäjiä ja seuraavaksi on avaruuslentoja. Juna kulkee kovaa, että me ollaan täällä härmäs, vedetään vaan ihan omaa showta. Ja kukaan ei ehkä välttämättä allekirjoita sitä, mikä täällä on menossa. Mutta Rolex on edelleenkin aivan loistava tuote, että ei voi muut kuin hattua nostaa. Vielä kysymys tähän loppuun. Kadutko mitään? Jos kadut, niin mitä? Ei mä kerkeä katu mitään. Että se on. Katutaan sitten, kun siihen on aika. Että nyt on. Katumukset otetaan vastaan sitten jossain vaiheessa, mutta en tiedä. Ei se ole vaikea, se on miettiä mitään, mitään mikä kaduttaisi. Tämä on kuitenkin tämmöistä intohimo tähän lajiin ja tähän tekemiseen on niin suuri, että nyt mennään näin. Missä olet kahden vuoden päässä ja missä on Sarpanevan brändi kahden vuoden päästä? Kahden vuoden päästä ollaan edelleenkin kaapelitehtaalla ja tehdään tuotteita suurella palolla ja isommalla intohimolla. Mielenkiintoisia asioita tapahtuu. Niin kuin mä sanoin, että jos suunnittelu kestää se kaksi vuotta, niin nyt ollaan käytetty seuraavaan asiaan jo vuosi. Eli nyt vuoden päästä niin ollaan sitten taas viisaampia. Ja näin, että kaksi vuotta kellon tekemisessä ei ole yhtään mitään. Niinhän sanotaan, että tällä toimialalla se kvartaali on 25 vuotta. Niin. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Stepan, että pääsit paikalle. Kiitos. Ja ei kun seuraavaan kertaan.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 